0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学，
1: 我是郭老师
0: 。老师啊，我们最近又来到了大学的选课时间哦，那很多同学啊，也会开始烦恼说，我应该要怎么排课啊？我平常要跑社团啊，我要去打工啊，我可能又会谈个恋爱啊，我可能又要回家看一下爸妈、啊、等等的。那我应该怎样跟我的修课时间做搭配，或是嗯，我应该去修哪些 CP 值比较高的课，可能在未来比较有帮助呢？那其实大家会开始想说啊，想东想西啊，可是其实对老师来讲说，其实这些选课的烦恼。在你们以前来说是非常奢侈的，是不是
1: ？是的，我们根本就没有这个烦恼
0: 。<笑>以前选课的空间是很少的，是不是
1: ？对，以前当然选课的空间是很少，因为以前的必修的课程是蛮多的，嗯、而且以前相对来讲的话，一些奇奇怪怪的选修啊，嗯，那些选修的课程，当然现在来看的话都是没有必要的，那也是蛮多的，嗯。嗯那另外就另外的话呢，就是啊，真正比较多元化的，让你可以去多重去尝试的各种不同的选修的课程，让你感觉到五五颜六色的，或者你到了一个餐厅，嗯、看到很多的这个也要吃，那个也要吃，这个也要吃的时候，嗯、那你才会有烦恼嘛。嗯，我们那个时候其实都没有太多这种烦恼
0: 。哦，那老师，你还记得你以前都修了哪些的课程吗？还有？学分数大概多少呢
1: ？以前的学分数，我大概记得应该是，我们大概学分数到好像要来到一百四十六，还是到一百五十个学分才能够毕业的。嗯,嗯，嗯、那选修的课程来讲，基本上，尤其是我们那个时候，其实还蛮抠的。嗯，很多的课程是三三个小时给你一个学分
0: 哦，很多的实验课都是这个样子。
1: 对，实验课、实习课，或者
0: 会有助教时间也是不算的
1: 。对，还有有些时候我们到了老师的那个实验室里面去做专题的时候，一整天下来也是一个学分了。哦。了解、欸、对，所以这时间上来讲的话，其实是蛮蛮紧迫的了，不符合劳基法的，对对对。但是我们那个时候还是有一些那个那个年代还是有主流的意识嘛，哈，主流的味道。呃，当然我们算是呃工学院的学生，我们工学院的学生通常只是比较坦白说，比较少一些想法或者是花样。当然，我得大部分了哈，有少部分其实还是蛮走在啊、呃、时代的。啊，前锋，嗯，有比较先进的这种思想，嗯，对对，还也还是会有。对，你知道我们那个年代，我们的学校也常常有一些人会不见了嘛，哈<笑>。好了，这个后话再说。<笑>呃，大家细细品尝这个时代的氛围。<笑>对对对，但是我们那个时候，我们还是有好几个主要的的课程，譬如说，我们第一个是心理学。心理学是一个、哦、有
0: 有这个课，
1: 有有这个，那这是三大我们认为应该要修的课
0: 程。哦，它放在可能通识或选修里面，因为这是选修里面，不是、哦、也不是属
1: 于通识。嗯，一个是心理学，那我们那个时候台大心理学的教授、嗯，是非常非常有名的、嗯啊。第二个大概就是非常有名的宪法学。哦。大家也都知道这个教授是谁了啊？嗯、这个宪法学啊，当时在我们学校里面教了非常多一个基本的一个宪法的一个课程，非常热门的，一堂课都是好几百个人的。哦，不是念三民主义哦，不是不是，宪法学讲得非常有意思啊、哎，到现在还是让我感觉到那是非常有趣的一一一一堂课，让我感觉到其实冷门的学问、冷门的科目，嗯，还是要看老师是谁
0: 了。了解。
1: 那另外一个就是经济学，嗯，那我们那时候的经济学老师也是啊非常有名的一个教授。这三大三大这个科目来讲的话，非常非常难选修的，啊、嗯，但是这个是属于我们啊要要去修的。那我很幸运的，我都有修到
0: 了。哦，宪法、心理学跟经济学，他他。它很实用，哎，就是它是一个很落实到你生活中可以可以运用到的三门学问
1: 。对，那我也我也是刚刚刚刚你讲到很实用的问题，就是代表说，当你进到社会的时候，其实这个是非常重要的。啊、嗯，不论你是用在哪一个领域，嗯、用在哪一个行业别，嗯、或者说是你所做的各种的科技运用的科技，在做转换转代的时候，比如说我们说台积电的七纳米变五纳米变成三纳米，可是。你基本上，你所需要的宪法、经济跟心理学，其实都在你的心中筑起了一道一道的基础之后，是往上堆叠的。嗯，所以我是蛮鼓励说这三个地，这三个领域来讲的话，其实还是非常重要的。那另外来讲的话，有两个地方是我也花了蛮多时间去上的课程呢。一个是利用暑假去休息的工厂实习。哦，啊，那如果你们之前有听？啊，这个王同学问到有关于我这个工厂实习来讲的话呢，我是一个疯狂的工厂实习的大学生。嗯，嗯那另外一个另外一个就是，我也花了一个花了这个一年的时间去修了一个这个啊专题的这个啊实验。嗯、啊，这专题生的是个实验，在我们那个年代来讲的话呢，是给予一个让你进到研究所之前去了解一下研究生他们怎么在做专题研究的课程。嗯但是也就是因为我就去修了工厂实习跟专题研究，让我更下定决心呢，要往工厂走了，不念研究所，不念研究所了
0: ，<笑>这样子。对对，
1: 大概是这几个地方跟大家分享一下。那个时候我大概主要是修了这些课程
0: 。哦，了解。那老师，你会觉得你们以前考试的 loading 会很重吗？或是回家作业这样子？因为呃，现在的其实退学制度。是非常的松哦，其实很多学校现在，呃，是所谓的双二一或是三一的退学制度。我来跟大家讲解一下，什么叫做双二一或是三一的退学制度哦。二一大家都知道嘛，就是你有二分之一不及格，嗯、那现在是说，你如果连续两学期连在一起的两学期<哇>超过二分之一不及格，那就会退学。OK， 那或是说你可以任意挑三个，然后不要连续的学期。超过二分之一不及格，你才会被退学。就是你可以有三个学期不及格
1: ，而且是二分之一，二十二十
0: 分之一。而且你还可以，就是如果你那一学期发现啊，我要被二一了，我超过二分之一不及格了，你你还有两个机会哦。在第一次期中考的时候，你申请弃修，嗯嗯，然后你你的那门课就不算
1: 。我我曾经签过弃修的同学，对对
0: 对。然后再的话，就是说，哎，很不幸的。你本来以为可以过，你期中考也你可以过，哎、欸，突然发现啊，到期末了，因为你自己太懒，都睡过了好几次，或者好几次作业没交，发现我这学期要连续第二次被二一了。你还可以在期末考以前申请那个学期休学
1: 。我自己是觉得啦，哈、嗯，在目前现在的教学里面来讲，你有二分之一过不了关的，那真的是应该从逻辑上先思考一下。<笑><笑>對啊欸、你是不是太不认识他了？
0: <笑>而且现在的老师，其实像有修过那个郭老师的课，也会知道说，其实老师也都会掐头去尾，把那个不好的、不好的分、啊、数，我们会挑
1: 选。譬如说，我们我们考了十次试，我们可能挑其中的五次好的，嗯、对，让你有五次的的的机会，能够抹掉这个不良记录，对
0: ，也允许你可能睡过头啊，允许你失恋低潮啊等等的，那我们就是不记。任何原因的就把它抹除。对
1: 对对，对类似是这样子的话，嗯、所以我是觉得，如果你是有一个学期二分之一的话，有二分之一被挡嘛
0: ？对对对对对
1: 。如果有连续两个学期二分之一，或者三个学期当中有两个学期的话，嗯、那我真的是觉得你可能应该要来找我们来谈一谈，我们或许可以来帮助你一下。<笑>对
0: ，就算你可以安稳的毕业。有这个警警讯，也代表说，欸、你的未来职业需要好好的考虑一下、嗯是。是的，是的，是的。我
1: 就说，我说这是比较属于基础的问题。嗯、那我们那个年代，其实啊、呃，在工学院来讲的话，被档的比例是蛮高的。嗯、你没有被档的话，基本上我们认为你是神仙呐，你不是人
0: 呐、嗯。有没有哪几科是魔鬼科目？就是感觉老师每次都会当差不多三四成的人
1: 哦。魔鬼科目其实大部分都会是，譬如说是大一其实比较少会被当成这个样子，因为大一基本上是跟高中衔接的课程转成英文，是譬如说物理、化学，嗯、或者是微积分，嗯，那这个基本上对理科的学生来讲的话，只要你稍微用一点心思，应该都不会被当
0: 了。嗯，了解。
1: 到大二的时候，那就是转接从高中变成专业领域的时候。那大二的课程，坦白说，我相信对大部分的科系来说，大二的科系都是非常重的。了解、哦。那我自己本身，我也经过所谓的以前的高中考大学年考的年代，是跟大二的年代，是我曾经跟很多人讲，大二那一年比我高三考大一。考大学联考还要痛苦，还
0: 要痛苦，因为必修很重，内容知识很重，然后又都要读原文书，
1: 都要读原文书。然后我还记得我们那一年的大二的那一年的必修呢，我们有六门必修课程。哇！啊，这六门的必修课程，我们早期我们的老师几乎是以前的学长跟学姐他们毕业的。
0: 嗯
1: ，我们这六个老师其实是是蛮有志一同的，每一个人轮流一个礼拜考小考。
0: 哦，所以就是每个礼拜都有考试
1: ，六个小考考完之后是期中考，嗯，之后再过来就开始又有了小考，了解，之后就是期末考，嗯，那然后呢，这个真的就是每个礼拜都是考试，而每个老师都有不一样的考试方式，嗯、譬如说有的老师他是要求呢，他的考试呢是上个礼拜教完之后的下一百页。嗯，是他的考试范围
0: ，就你自己要先预习这样子。<笑>
1: 对，那有的老师来呢，我还记得这个老师，好吧，我们就讲，这是麻省理工学院的博士，嗯，他是也很有名的教授。他来上课的时候呢，他只有跟我们讲说，他来上课就是上这个 next two hundred page 下两百页的部分，有没有问题啊？啊、嗯，如果没有问题的话，我们就下课了，你们自己看
0: 。哦，
1: 他说老师是来解。来来来，解答的，來,来解答的，课
0: 本可以解释的，你就不要来问我。
1: 对对对，所以那个那个年代，当然也因为这样子的原因之后，呢，那我们感觉到说，读书真的是要挑你自己喜欢的，是那让你自己的啊、呃、喜欢的部分跟你的这个可以融入进来。嗯、当然，大二真的那一年是属于一种调整期了，嗯啊，那过了大二之后，大三开始就就开始比较是属于专业领域的，嗯。那你刚刚说有什么比较困难一点的话呢？那我想。像工程数学啦，嗯，有机化学啦，嗯嗯这种在工程履域里面来讲，有关于啊微积分、高等微积分的部分，当然高等微积分是在硕硕士班啦，哈。嗯嗯、工程数学啦，那如果你跟化学、材料有关系来来讲的话，有机化学啦或生物化学，这个通常都比较困难一点,點。嗯,嗯。再过来的话呢，其实又有一关是比较困难一点。这相信目前的很多的半导体产业也都会用到很多的，就是物理化学，嗯，嗯物理加化学，嗯，嗯嗯嗯啊，这个也是蛮蛮困难的。嗯、P
0: K P K P K， 对对对，这个
1: 这个相对来讲的话，如果说大家大家对这个领域有兴趣的话，我相信今天我们的听众，如果你有。你有经验的话，你可能也是哈哈大笑，喝杯咖啡<笑>或喝一口小酒小酒来，嗯、我们都经历过了这个样子，为大家自己为自己鼓鼓掌。<笑>了解、欸、那老师
0: 偷偷问你一个小小隐私，你自己有没有被挡过呢？我
1: 自己是，<笑>你被哪个科目？<笑>我坦白讲，我运气还蛮不错了啊，对，因为你知道我的脖子比较长一点嘛，而且我没有近视，我是我可能是少数里面，我们大学同学来讲的话，我们是少数唯二的两个，哎，唯三吧啊，两个不近视的，所以我常常讲说。我就是左看看右看，我就可以过
0: 了嘛。<笑>旁边都是好同学，这样。<笑>旁边都是好同学，对對,对，
1: 都是状元同学。了解了
0: 解。了解哇，好，那其实我们今天呢、啊、有一个很重要的目的哦、喔，其实也就是要跟我们现在工学院的学生聊聊，说，哎、欸，其实现在的选课你应该有更多需要注意的事情哦、喔，因为尤其是工学院的学生，他的养成教育跟其他的学院其实。不太一样的，因为工学院啊，它是一个高度跟产学接轨的学院
1: 。哇，对，的确，你这产学接轨讲得非常好
0: 。嗯，所以它的课程的变化会非常的贴近现在社会的脉动，或是科技的趋势
1: 。對,对的，没有错。所以你因为你讲到说要贴近现在的社会脉动，你也知道现在的。黄金企业或未来的黄金企业，嗯、跟我们那个年代的企业是不一样的。嗯，那也就是说，你可以知道，工学院的课程应该很多都不一样
0: 。那所以，其实我们光看这十年来哦，工学院的课程组合，就因应时代的改变，做了不少的变动哦、喔。那这一集在听的听众朋友们，也许你已经毕业，也许你已经投入职场一段时间了，但你可以去听看看，我们今天给这个2023工学院学生的建议。跟你以前修课的内容有什么不同？如果你发现说，诶、欸，老师说现在的工学院学生应该要修哪些新的课，但你以前没有上过，也许你可以透过你平常工作闲暇的时间来补足这方面的知识哦。是的，对。那全台湾的工学院这么多、哦，那我们今天呢，就先来拿这个第一学府啊，台大工学院里的化工系的课纲。
1: 哇， <Wow> 对
0: ，来来稍微的看它出现了哪些的变化哦，这样子。那首先我们先来看一下这个台大工学院，它创立之初有一个呃很很重要的愿景哦、喔。那虽然大家会觉得说，哎、欸，好像在写作文很八股啊等等的，可是其实，在所有的学院，他们在设计课程或者在分配每一学期大家应该要做哪些实习呀、啊，做哪些。作业或者考试的时候，其实都很贴近着他们这种愿景的考量哦、喔。那我们先来快速的念一下哦、喔：台大工学院教育目标。工学院教育目标着重在教学与研究相辅相成，在教学方面，积极改进课程规划，提升教学品质，培养具备基础科学知识与专业技能、工程伦理与社会责任意识，以及。国际视野与领导能力等综合素养之优秀工程师与工程研究人员好、啊，然后，我们先到这边来讲。好，对，老师，你有看到哪些重要的特
1: 点吗？有，有，有，有。我觉得哈，嗯、坦白说，我过去当学生的时候，这个东西都是溜过去、划过去而已。呃呃、但是，因为我最近我们做了很多有关于相关我们的课程要搭配这种愿景跟目标来讲的话呢。那、啊、而某一些的内涵，我们也透过我们的教学之后，是我自己也因为教学相长了、啊，来了解了很多它其中的内涵，其实很大的不一样。那我也愿意透过这样子的一个说明呢，让大家更了解说，你选课的方向，你到底是选择哪一个领域的部分是啊？譬如说，搞刚刚这个王同学讲到了基础科学知识。与专业技能，大家知道，知识跟技能，它的训练方式跟方法是不一样的。嗯、知识是去练来的，嗯、技能是要去实习来的。嗯、所以你的技能有可能要经过一万个小时的磨练之后，变成你的技能。嗯、知识呢，你可能经过一天的晚上的阅读之后呢，你就已经知道。被动式、主动式、现在进行式有有什么不一样的？可是你要把英文会讲得好的话呢，你可能需要一点时间。嗯啊，然后再再过来的话，当然就有所谓的工程伦理与责任。所以我讲伦理跟责任来说的话呢，对很多公司其实是蛮着重的这一点，尤其是在台积电是非常非常，它是列为员工守则的第一点的。是那再再过来就是国际视野与领导能力。那、啊、这完全是不同的一个一个情况，所以如何培养国际视野呢？这一点来讲的话呢，就是需要大家要能够更往外面去走，不要只在我们岛内里面去看一些比较小的事情，以及领导能力。领导能力来说的话呢，这是一个以后非常非常重要，能够来发挥你的影响力的。我们都知道，我们的领导能力、我们的影响力呢，等同于你以后的成就感。嗯。所以你以后的成就感，并不在于你的知识跟你的技能，而是在于你的领导能力。嗯,嗯，哦，所以你看，我们刚刚这样子谈了这个之后呢，其实有蛮多不同的、不同的角度呢，你可以去思考。所以这或许也可以开始，可以给你思考，你应该多着重于哪一方面的研究跟选课了。嗯
0: 。了解了解，好，那我们现在呢就可以来看一下这个台大化工系的课表哦、喔。它在网络上呢有贴出了两个版本的变革啊、喔，一个是一百零六年的一个是一百一十二年的，中间差了六年，可是他们却有很大幅度的改变哦、喔。我们可以看一下它中间出现了哪些变动哦、喔。第一个就是说，从一百零六年到一百一十二年呢、啊，学校把国文的学分从六学分变成了三学分，第二个呢，就是大一大家都要修的工程图学不见了，它被化工概论给取代，然后第三个是有机化学六学分变成了三学分，有机化学实验两学分变成了一学分，就是这個化学的部分也也降低了一些这样子，然后选修学分啊，原本是十八学分。到了一百一十二年的课表呢，变成了二十一学分那材料力学三学分变成了基础材料力学两学分，但是它有相对应进阶的材料力学课程在选修方面这样子。那老师，你觉得这样的变动意味着什么吗
1: ？这些的变动呢，意味着时代在改变
0: 了，嗯，
1: 意味着这个呃未来的产学需要呢，嗯，也在改变了
0: ，有。有<那>我，我发现，大家把那个国文六学分变成三学分，<笑>可能很多人为之畅快。
1: <笑>但是这方面来说的话，其实语文还是很重要的那大家还是把英文的部分并没有减低
0: 了。对对对
1: 。那国文的部分它变成三个学分，最主要我相信是大家认为你在高中以前有做好。很好的教育训练，很好的磨练之后，嗯、它应该足以让你在以后的状况之下呢，能够来使用的。嗯，好、哦，所以这个我讲这它的基本概念是这个样子。嗯，那、啊、当然另外也要留一点空间给中文系的同学发挥它以后它的语文能力。嗯嗯嗯好。那其他的部分来讲的话呢，我想应该就是说代表这个时代呢，已经是从量产的时代。跟基础上面有的有机化学的时代呢，是变得是比较是走向是属于应用的时代
0: ，嗯
1: ，生物化学的一個,<是>一个一个改变的时代，嗯、我想这个大概都可以从这个地方看得出来它的一个脉络
0: 了，嗯，哎、欸，老师，我想问一下，这种工程图学啊，在职场上的应用，化工系的人用的多吗？
1: 其实大部分化工系的同学，你如果叫他们举手，是因为喜欢化学而选化工系，嗯。可是，化工系里面大部分都是物理跟属于建厂的事情
0: 。它其实更贴近工程
1: 。它其实更贴近工程。它其实它的用意是在把化学领域的东西把它量产化。嗯。那所以说呢，啊，在那个年代，我们念图学的时候呢，最主要是希望你能够看得懂机械图，是因为你要你跟机械的人在一起嘛，要看懂机械图。另外，在我们那个年代来说的话，有非常多的化工的人才是进到扩厂的能力
0: 哦，所以他协助建厂就对了，协助建
1: 厂，所以大家看得懂，所有各种的这种图学，嗯，所以在我还记得我们那个年代的图学其实是上下两个学期哦，还更多哦，所以多一点，
0: 所以其实他这个106的工程图学的两学分已经是缩减过的，已经是
1: 说已经有有改善过了，以以
0: 前是不。不能避免的很重的一门课就对了，哎，那是必修课程。我还记得我们要到
1: 土木系去上的课。哦
0: ，现在是已经完全不见了，<笑>完全不见，让你选修嘛，对不、嗯、对？
1: 啊，对对。当然，如果你喜欢的话，你觉得你你你对于那个建厂有需要的话，你可以去上。但是这个这个这个改变，我讲是好事了。所以到职
0: 场之后，其实化学的知识、物理的知识。跟数学的知识，老师，你觉得这三个哪个到底用得到会最多呢
1: ？工科来讲的话，数学一定是最基础的，嗯啊、嗯嗯嗯，因为就是啊，这个数学是是工程的这个语言
0: 嘛，嗯、所以大家工程数学再怎样，一定都要学好就对了，或
1: 者是以后的高等工程数学，嗯,嗯,嗯,嗯如果你的工你的工程数学，你的工程数学就到这个地方为止的时候，我。真的是鼓励你，千万不要再去念研究所。如
0: <笑>如果如果你工程数学或是那种相关的学科。都是低空飞过的话，你可能就要看看你自己是不是不适合做学术
1: 。对对对，你应该就往应用的路线走。那应用的路线走，你可以让别人去念工程数学嘛，你去应用它。好，那这个这个来讲的话，以以以这个来说的话，化学一定还是有很基础重要的。如果你是在一个化学领域的话，化学是很重要的。但是对工程来讲的话，物理永远都是蛮重要的。
0: 嗯，所以大家如果说你在系上修课的话，呃，也不是说所有的学科你都是追求有过就好，你很多东西你如果这时候没有把它好好学好，它会在未来的职场上像鬼魂一样回来找你的。
1: 对啊，你<對>你知道在在以前来讲的话，嗯、哎，像电机系是联考的第一志愿嘛？对，在电机系是联考的第一志愿之前，你知道是什么系是第一志愿吗？电机系。电机系，电机系不是第一志愿的时候，哪一个系是第一志愿？以前电机系不是第一志愿吗？不是，不是，更早以前的第一志愿是物理系。哦哦，对啊，所以我之前讲说是先从理学院开始，然
0: 后再来到工学院。哎，这个时代来讲，因为我以前有在补习班嘛，哎，台大资工系已经跟电机系差不多齐平了。
1: 如果再讲今年度的这个 AI 的那么夯，对啊，我看以后就是 AI 系了吧？对，就
0: 是自工系已经会又要超，快要超越。对对对对对对。现在分数已经差不多了。对对对对,對，我想
1: ，我想以后的半导体的制程，就跟所谓的这个，其实半导体制程就是化工制程，那它它还比较复杂一点啊，不是讲那么简单。但是我们终究会认为这些制程的东西，它都是量产，会到某一个某一个阶段，就会来到一个比较饱和的这个阶段，所以它以后。后的来讲的话，我还是认为呢，未来来讲 ，AI 的运用应该会大于半导体的人才的需要的
0: 。嗯，了解了解。那其实台大化工系啊，它算是跑得蛮快的。那它除了原有的课程以外，台大化工系它的官网上面就有写说，它针对新兴的化工相关产业，它多设置了三项的领域专长，分别是生医。A I 跟半导体，那同学可以针对有兴趣的这些领域啊，来去选择这些选修课程。那如果你把他们这种规定的课程都修完之后，他就会给你颁发该领域的专长证书哦、喔。那我们就可以来看一下，就是这些课程的架构，就知道最近的工程领域大概有哪些热门的范畴哦。好，那我们先从这个生医领域来看，那它的基础课程就要修哪些东西？就要修生化工程。修生物化学概论、生医工程概论，那它的进阶课程可能就会有哪些？就是生化分离跟生物程序工程，或是化工的原理跟生物现象，或是生医的材料专题这样子。那老师，你觉得生医领域啊，化工系在里面可以大刀阔斧的的这个程度多不多呢
1: ？啊，很多，我认为是很多的，因为、嗯、因为生医我们讲说化工。跟化学以及生物化学的人来的搭配是相辅相成。那化工一定是要在声音里面有零到一的时候呢，化工才能够去做一到无穷大的发挥。嗯，好、哦，那一到无穷大的发挥来讲的话呢，在整个的啊量产来讲的话呢，就会有提到了一个更重要的，就是如何让他的所做的东西是更精致化。
0: 嗯。
1: 除了成本考量是要便宜之外，量产便宜之外，大家知道那个 COVID-19 的疫苗也因为化工系跟生意的努力之后，它让整个的生产跟它的成本都来到一个比较是可以负担的这个状况之下嘛，哈。那我相信化工的人才以后在一些医学、在精密医学、生物药、生物的医学当中呢，能够提供一个更好的一个技术。让他们更精准化，而让它的这个使用上来讲呢，能够更符合简单化。什么叫做精准化呢？就是它的。浓度来达到是你所需要的浓度，这越精准，对身体来讲，有有些人来讲的话，他需要浓度高一点的；有些人他刚好他需要浓度，他只要这样子刚刚好。所以你啊，你需要有不同的浓度。而化工的人的来讲的话，他有很多的技术可以控制各种浓度的进跟出。嗯，这个好像你听起来觉得有点像魔术，但的确。化工人的确有很多这些领域的一个研究跟发展呢，他利用各种的因素。然后我们今天就不要讲到太、嗯、太理论的部分，就一些薄膜、一些闸门啊，对对对,對,對,對类似是这些东西，电位差、啊，对对对。然后利用这样来讲的话，嗯、来能够来让大家，能够让这种生意的运用上，在我们人体上的运用上，它得到更精准的有效性。<解>这是生意的部分。嗯，啊、哦，这声音的部分。嗯
0: 、那这边也是告诉我们的听众朋友们。就是说，如果说你自己对于生医领域是有兴趣的，你自己就要另外把这种化学的部分给补齐，因为现在呃化工系的课程相对是把化学的部分给缩减。嗯、那你要自己去思考一下你自己未来职业的方向。如果哎你对于这种药学啊、生物化学、人体相关的东西是有兴趣的，那你自己最起码、最起码你就要把化学的部分给补满。然后你再额外的时间，再看看要不要去多接触一些生物或生物化学的部分哦、喔。是的，没错。那在的部分，我们就来到了这个哈、啊、当红榨子机这个 AI 领域啊。那它的基础课程就要去修计算机概论、计算机程式，或者是说写一些 Python 等等的。然后再的话，就是你要修统计学。那进阶课程的话，你就要修一些数据科学跟决策科技啊。那再的话，就是说在 AI。会运用到化工领域的一些技术啊，等等的，对
1: 对，当然 AI 应用在化工领域来讲的话，它跟一般我们所知道的这种所谓的各种、哎、合成啊、生成啊一种这种啊、呃，就譬如说大家现在看到一些影片用 AI 来嗯,嗯来运作，那是不一样的。那 AI 在工作上来讲呢，运作当然就是帮助我们更精准的判断出来这个东西好跟不好，嗯。然后更精准的判断它的来源是来自于什么地方，嗯，好、哦，那这个来讲的话呢，已经有越来越多的领域运用 AI， 能够让产品的保存度跟它的运用上来讲的话呢，它更那个可以扩大，是这个是一个蛮。令人家兴奋的一个领域
0: 。嗯，对。那只是要提醒一下，就是工学院的朋友们，如果你对于 AI 领域是有兴趣的，那最近包含像是 AI 的人脸识别技术啊、ChatGPT 啊等等的这些技术，就是突飞猛进啊。那大家都会想说，哎、欸，一头钻进这个蓝海领域当中。但只是要告诉这些朋友们，就是说，如果你对 AI 领域有兴趣，你同时可能要。聚焦关心一下，就是 AI 领域相关的法
1: 律问题，还有社会政策。对，刚刚王同学讲的部分，我稍微让我再积极的鼓励大家一下。好，如果你是想要以后的薪水比别人还高的话，除了你读研究所之外呢，你就是要修 AI。嗯，哎、欸，据我的这个学生呢，他们目前在工厂大概十年，因为他们十年前没 AI 嘛。对。他目前自己也在补 AI。嗯。然后他们在找一些懂得 AI 的这个工程师。他们说，这个所有所有这个 AI 的会懂 AI 有懂 AI 的这个工程师来说的话呢，他们的薪水都通常比比别人高非常多非常多。嗯、有位同学跟我讲说，他们家就多高了百分之五十哦，给这个懂 AI 的。Oh my god！ 哎，对对，难道、嗯、他这是一家公司啊？这不是我的统计资料啦。跟大家稍微 share 一下，鼓励大家。AI 或许应该要把它考虑变成是你的必修
0: 。嗯，了解了解。那这边的话也跟大家分享一下最近跟 AI 有关的这个社会时事哦，就是最近近期啊，欧盟通过了第一步的 AI 的法案哦，就是人工智慧的法案这样子。那简单跟大家分享一下，它就是提出了两项。大的规范哦，第一个就是限制 AI 人脸识别技术的范畴，对，因为现在它这种 AI 的拍照技术很快嘛，就是你你可能不小心走过去，你就被这个监视器的扫下来，你就被建档了，对,對所以他这个草案呢，就是禁止在公共场所进行这种呃长时间远程的生物识别监控，对，因为他可能你会把一些重要的人物的脸。也都把它扫进去，然后或者说你可能会被拿去当现在会有所谓的 d e f e c t 嘛， <Okay> 就是声伪技术，就是你把你的脸可能装到其他人的脸上。哇，对，可能会会有这种呃诈骗啊，可能会有这种呃情色影像啊等等的东西，嗯、非法活动的发生。那第二个就是这个 AI 的训练啊，跟版权之间要有一个很明确的规范。那因为现在大家会看到很多网络上有那种哎。欸好像你输入几个指令，它就帮你跑出很多的设计图出来的，对。可是这个 AI 的训练模组，它是把以前很多的设计师，或是他们是摄影师的图拿去生成自己的内容。哇，对。那那呃，有些设计师就会不服啊。你你把我两万张做过的图吃进去了以后，生成一个跟我类似风格很像的东西，我我往我,我这些东西又没有经过同意，说要让你拿去练习，对。那再的话就是说，因为 AI 爬资料的速度很快，所以有些公司它的那个呃，它的治安如果没有做好，它如果有一些资料不小心漏在网络上的时候 ，AI 要找很快就可以找得到。对，比如说我现在说，哎，我想要看看，比如说红海有没有他们某一个金库里的密码是在云端里面的，那我就用 AI 爬。他如果爬一爬，也许爬到马上就给我了，啊、这样子对。那所以，所以他这个就有规范说，哎、欸，你有一些公司里的内部资料，对，包括可能财务啊，包括法律，包含各自等等的东西，你是不能什么都爬的。然后再来的话，就是说，如果你是那种生成技术，包含你可能是生成图像啊，包含生成文章啊等等的，嗯、对，那这种东西的话，其实它是有有设立的相关的规范。那细节的部分，其实大家在网络上都可以看得到。那只是说，对于 AI 有兴趣的朋友们，你在同时精进 AI 领域的技术的时候，其实这种社会规范跟法律的东西，你是必须要一并了解的。因为相信在未来，这个东西是会很强烈的影响到你的工作
1: ，一定的，而且影响到你的日常生活，嗯，也有可能会影响到你的各种的各种的活动
0: ，嗯，了解。好，那我们再来看第三个。工程的热门领域啊，这个大家这已经谈了非常久了，就是所谓的半导体哦。那它的基础课程呢，就是你要把材料科学给修好哦。那进阶的课程，就是你要修这种能源材料跟元件啊。第二个就是你的薄膜技术跟表面分析必须要非常的熟悉。再的话，这个半导体制成的内容你必须要非常的熟稔啊，或是一些各个厂家各个。几方的霸主，你都必须要非常了解他们的公司文化跟他们现在在做什么样的先进制
1: 程。对的嗯，嗯，那那我想这个，呃，我们从这边是看到台大化工系里面的一个，嗯、它有一个这个学程嘛，我们叫<對 S 1> 我們叫做学程。那但相对来讲的话，在半导体来讲的话，有蛮多学校他们设立的是更属于更精致的啊，更精致的。嗯、那这个这一点来讲的话，啊、呃，无关比较了啊，就主要是看你。啊、呃，会想要到往哪一个领域去去走？譬如说，清华大学有半导体的这个学院，嗯，那其他的学校里面来讲，可能有半导体工程人员的这个啊啊、呃呃，这个这个小小的这个 EMBA 的课程啊、呃，各种的这种领域呢，也都是啊、呃，类似这种开各种不同的花来满足半导体未来的这个需求，尤其是在台湾来说的话呢。我相信应该大大小小应该大家都了解很多半导体的相关的需求跟知识嘛啊、嗯嗯哦、对，所以这个领域来讲的话，我觉得大家花时间应该要去思考一下，这个是不是你想要进去的领域
0: ？嗯，哎、欸，我顺便跟大家分享一下，但是可能跟大学无关，它跟高中端比较有关哦。就是前一阵子台积电啊，它针对了全台湾十二所女女高中女校。哦 okay 然后就设计了这个半导体课程，跟台积电的就是人才培养计划这样子 <Okay>。对，他就是已经深入到高中下面去抢人了，这样子以以我们要性别平等的这个教育资源的这个专案去向，就是这种高中端去向下扎根这样子
1: 。对啊对啊，我像我今年我教我教书的这个学校的工学院的学生，百分之五十是女生，嗯。我教的系所呢，百分之五十是女生。嗯，我教的课程呢，就是九十分里面的学生里面有百分之八十是女生、嗯
0: 。<笑>对，因为其实现在的呃工程领域的发展呢、啊，月月来到这种。智慧技术、智慧技术以及管理需求，而且
1: 少掉很多劳力嘛。嗯、我们这好像曾经在一起里面有讨论到女力的这个崛起嘛。我完全相信未来来讲的话，应该台湾的半导体公司会来更重视运用女力的，而且可能会给女力。会加几分数的哦、喔，会加几薪水也说不定的、喔嗯、了解，因为相对稳定嘛，嗯，相对稳定，
0: 嗯，了解，而且女性在<笑>工作职责以外比较不会出一些 trouble，、哦、他是很稳定的。<笑>其实你讲的没有
1: 错<對>，有很多的这个报道里面有报道，就是说，假设一家公司里面的中高阶主管，嗯、包括董事会的成员，嗯、女,生女生的比例占大多数的时候，嗯、他们的各种表现。优于一般的公司嗯，嗯，有优于一般的公司、嗯。不然你看那种职场
0: 外那种被贿赂的啦，被色诱的，有婚外情的啦，或是一言不合大打出手的、啊。每个都男生啊，绝大比例的，啊、<笑>基本上你没有听过什么女主管发生这样的事情<笑>對，对的，对的，对啊，对对，所以所以
1: ,所以相对来讲的话，你这个女力来讲的话是越来越越重要，而且，嗯，而且现在因为选修工学院的学生女生比较多一点嘛，嗯，我们那个年代是很少的，我们那個年代可能只有呃还不到百分之十吧，嗯，还、呃、是女生，
0: 了解了解，<以>了解
1: 相对来讲的话，这个企业界想要运用女生的话、嗯、也不是。哎、呃，那么简单。但是目前来讲的话，我相信也都是因为我们这个女同学选择了工学院，那也有很多的机会，哎，进到这个领域，不用担心，不要怕，嗯、未来的厂长就是你。嗯，了解了解
0: 。好，那我们刚刚已经快速的扫过了这三个学程哦、喔。其实，呃，不管嗯你是不是台大的学生，那其实或者说你现在已经进入了职场了，你都可以去想想看自己。对于这三个领域，有没有哪一个是比较有兴趣的？然后你再针对于这个课表，你可以去补足一些，哎，自己好像比较弱的部分，这样才可以形成一个自己专门的一个，嗯、呃，专长所在啊。这样子，好，老师，那我这边想问一下，如果说我的必修、选修都已经处理完了，然后我已经知道我的未来的专长应该要在哪个地方去琢磨了。但我的学分里面，就是有大概二十五到三十学分的这个自由学分，是让我可以休息外系所的课程，这样子，就大概每学期可以修一堂或两堂。的课程这样子，那老师你会建议我，我们可以去修哪些课程，让我在未来的职场上更
1: 顺风顺水吗？哇，每次谈到这个话题的时候，是最让我兴奋的时候，是会让我睡不着觉<對>、欸，就是让我感觉到说，好像我可以再年轻一次。虽然我已经不会再去修这些课程了，嗯，可是每次在谈这些的题目的时候。我总是都会想说，如果我有再一次的机会的时候，我会多么的兴奋。尤其是目前的学生，其实是蛮幸蛮幸运以及幸福的。不论你在线上学或者是这个这个这个实体教学上来讲的话，你都有很多的选择。嗯，哦，所以我们就谈到这个选择呢，就是第一个呢，你一定要先知道说，你有没有开始喜欢哪一个领域。啊，这个地方来讲的话，我想是一个蛮重要的一个一个区块，就是老师希望说你要进到王同学刚刚讲的这个命题之前，老师希望说你花一点时间来去了解一下自己喜欢什么啊、哦。第二个呢，接下来当然就是说有哪一些部分一定要去修的我想说，我们一定要把逻辑学好。嗯、是啊，那什么样子的东西的逻辑是在大学可以学得非常好，而且应该打好基础呢？是，就譬如我们刚刚讲的经济学。是。啊，这里面因为经济是属于商业的法则嘛，对，很多商业的法则，经济学家都已经对我们设定好了它的一些游戏规则，嗯，啊、哦，那所以说呢，你可以透过经济学，可以把过去的经验跟历史的一些事件呢，能够做一个了解，啊，第二个呢就是法律相关的法律，比、嗯、如说公司法，哦，商事法，商事法或者是专利法。嗯嗯啊、嗯嗯哦，那你要知道，因为法律会随着每个国家不一样，因为它是属于属于 local 的一些事务啊、哦。所以 local 不是说它很 local， 不是那种形容词 local， 因为它是随着国家在跑嘛。嗯。但是你了解了一个国家之后，你知道以后你到了其他地区、其他国家啊，比如说我们刚刚讲到半导体的哦，你要到德国去设厂，要去法国设，哎、欸，去日本设厂啊，要去美国设厂。那就有当地的一个法律嘛，嗯、对不对？所以你也要去了解这些基本的这个逻辑，嗯、第三个呢的的逻辑就是一些管理跟投资的基本逻辑，嗯、那你为什么要学管理跟投资呢？我相信工学院的学生呢，在很快的这个这个将来呢，你就会只会从 engineer 工程师呢变成一个管理者，嗯、那管理者呢有由,由小到大的 team leader 到 product leader。啊，到整个更复杂的整个公司的这个这个 leader 啊，或者说是一整个工厂的厂长的营运，或一整个事业部的这个营运，那你都要了解到一些逻辑，是基本的逻辑。嗯，啊，那我、啊、我想，我希望说你能够利用这个时间把这些逻辑把它学好。是第二个呢，就是希望你能够，如果假设你有多一点时间的话，老师其实蛮希望你，假设你们学校有提供你们这个啊国外的交换学生是。国外的交换学生，或者是工厂实习，嗯，这个都是老师认为你可以学习到一些外面的状况。我们讲到要连接外面嘛，要让你要有一种各种的一些技能的话，这个应该是最好的。哎，所以不论是工厂实习也好，或者是啊这个这个国外的这个啊交换交换学生来讲的话呢，这个你应该都要去学的，是应该要去选的、啊。那这里面来讲，你可以学习到领导啦，学习到团。哎，国际啦，应用啦这几个领域。嗯，那第三个的部分来讲的话，老师希望说你能够开始去学习一些怎么样子培养你以后去学习未来的能力的动这个动力
0: 。培养能力的动力
1: ，培养你的你，因为你要学习未来的改变，因为未来的改变你要学习一些新的。是。那你要去学习一些新的话，你要有新的动力
0: 。好，有点抽象。老师，你可以讲一下可能有哪些课吗？
1: 好、哦，那这些动力来讲，其实在哪哪、嗯，老实坦白讲，就是你要找到一个好的你的老师，
0: 嗯，或者
1: 你的助教，哦，或者你的一个同学，哦，了解，他们永远都有一个正向的动力。哦，这个是人脉取,取向的，而不是课程取向，不是的。但是这个东西是跟你未来讲相、嗯、相关的。了解。啊，那我想说，我我很幸运的，因为我大学我修了一个这个专题，那我参加了这个老师的这个实验室，这个课程，这我们老师到现在已经八十八岁了，哈。他到现在还在做研究，还在做创业，还在自己开车，还在自己开车。你看到我们碰到这样子的老师，每一年生日跟他在一起的时候
0: ，自己都不敢懈怠了。我们怎么敢讲说我要退
1: 休？我的学长都是都已经算是主副级的学长了哈，大家都还是跟着老师一样这样。那我是觉得这方面来讲是非常重要的。是，你在大学时代要去找一个。未来能够去让你去学习这些改变的动力的来源
0: ，嗯，是蛮重要的。嗯、了解了解。那老师，你会不会建议说，就是工学院学生在大学时期，除了认只认识工学院学生以外，有没有哪些系的学生，你觉得应该也要多认识一下的？
1: 哎呀，你这个真的是讲得太好了。这个，<笑>这个基本上其实因为我们今天并没有谈到说，我认为你在大学时代里面，你可能应该要做的事情嘛，是。那我我其实蛮蛮倾向于你应该去参加一个综合性的社团。嗯。所谓的综合性社团，它就不是那种属于。啊，投资社的社团啦、啊，什么经济学概论的社团啦、啊，嗯、或者是如何研读好这个微积分的的社团啦、啊呃，不要学术取向。哎、啊，半导体社团啦、啊，不要、嗯、不要，是那种服务性质的社团。嗯、那你知道那服务性质的社团是是把你那个学校里面各个学院的学生里面的缩小都有人在里
0: 面。嗯、他比较 m i x 在一起，或是运动类的社团。对对对对对，运动类的
1: 社团也非常好。嗯，这个是一个老师还非常鼓励你的，你应该要去利用这个机会去了解各。个。各個领域的这个，除了刚刚讲说各个不同学系之外，其实为什么要鼓励你去出国呢？因为你可以碰到各个不同国家的。嗯，我還记得我的大我的硕士班我念的时候呢，有四十四个不同国家的学生。那我们的那个啊、呃，这个 program director 他非常好。嗯，他把我们六堂课程里面分配的那个 team group 的 member，、嗯、都是不同的人，嗯，所以让我大概在在两年的时间之内呢，我大概都认识了，我曾经都跟四十四个不同国家的人都曾经做过专题，嗯，你跟他们讨论过，也都知道我们哪一个国家的英文大概会是什么样子的 level， 而且我觉得这个蛮好的，这个他倒不是说让你知道说到底是优或劣。而只是说，以后当我们碰到这样的状况之下，不会恐慌，嗯嗯嗯、不会惊慌。所以说啊，刚刚你问的这个问题很好，就是说，第一个呢，你要多参加这样，透过社团来讲，多认识人家、啊，嗯当然了，有一些跨系的这个交友，呃，这个活动也是蛮好的，嗯，这个我也是认为你应该要去做的所以除了这个之外的话，你大学时代有一到两个好的朋友，曾经谈过一段好的恋爱，嗯，这都是大学加分的事
0: 情。没错，没错，因为人脉的建立啊，你永远不知道它会在未来什么时刻会使用上哦。因为我之前就认识一个学长啊，他可能就是现在大概四五十岁，然后他是在这种资讯业工作的这样子。然后他大学的时候，他大学的时候还没有流行 AI 这件事情 ，OK， 就只是所谓的写程式啊，写写后端，跑跑跑跑跑跑程式这样子。那他那个时候就觉得说啊，反正我以后做的工作就大概。就是以以写成式或是工学或是资讯的为主，这样子，他就觉得说，哎，我好像也不需要去认识什么其他学院的人，这样子。后来他也是去参加了一个球类的社团 o 里面就有认识了一些文学院的人啊，法法律学院的人等等的。结果呢，他现在做的工作就是翻译软体，哦，翻
1: 译
0: 软体、啊，<笑>他要处理非常多的。文本文本，对他处
1: 理文本的时候又有，有有关于法律，有
0: 关于法律，然后有关于这种英英文啊、<對>中文啊的这种文法上面的东西。对，那所以他就会去请教他之前文学院的朋友，或是外语学院的朋友这样子。是的，是的，對,对对。所以
1: 其实你要知道，就是说，其实也有很多刚刚、嗯、你有念到一个工程诶、欸、工诶、欸、工学院的一些这个教育的这个目标嘛哈、嗯。那其实很多。很多学院或学系里面来讲，说他鼓励学生要去做跨领域的学习，嗯，哎，这个是蛮重要的，嗯。现在基本上你在企业界来讲的话，啊，以后因为工学院是产学嘛，你刚刚有提到的，所以你到的企业界之后，应该都是两三个跨领域来讲，你都有需要
0: 的。嗯，了解了解。好，那我们今天也谈了非常多啦，那。如果你现在还是在学学生的话，请你一定要好好把握你休课的机会哦，因为在学校里面，任何的学习成本都是非常低的，而且你可以有很多试错的机会，就是对，你可以哎、欸、这个不喜欢再换，另有一个这个、不喜欢再换另外一个，但是等你出社会以后，大家可能没有这么多
1: 余欲让你去转来转去、转来转去这样。是的，对对，那那我再补充一点。好。就是刚刚王同也讲了这个有试错的这个机会哈，我我蛮常碰到一些同学，他们有时候可能学习状况不太好的话，或者是碰到什么困难的时候，我觉得你就是要练习自己胆大的跟老师一对一的去请教老师，嗯。我我想，大部分的老师应该都是抱着是希望帮助同学，而不是为难同学的角度，嗯，来去来到了学校教同学，嗯，一些相关的知识跟技能的，嗯，所以我鼓励你啊，鼓励你，如果你在班上里面来讲，你不好意思来做一个发问的话，尤其是以我们这个这个这个学习的这种啊过程来讲的话，不太会去做一个发问的话，嗯，我鼓励你要。踏出来，嗯，因为这样子也会帮助你以后到了企业界之后，你也常常需要去问主管
0: 。对，因为老实说在，在呃其他学院就不说了，在工学院里面啊，如果那个老师他是愿意投入教职的，嗯、代表他真的是很有热忱，很有热忱。对，對因为其实他不要在学校里面，他的薪水可能是三级跳。
1: 对啊，你看我们台大很多自工所的教授，<对>那都是不得了的。对啊，所以他们愿意在自工所当老师。对
0: ，他在里面愿意领固定薪水当老师去做研究，就代表说他其实是对于教育、对于开导学生是很有热忱的。是的，所以在工学院里面，请不要吝啬你去向老师去讨教问题，因为这些老师愿意留在学院里面，其实就已经很大的程度是真的是希望帮学生解决问题。是的，是的，对，好。那如果你在选择课程上面还是有些问题的话，欢迎你私讯我们工程师的商学院哦、喔。那你是在校学生的话，希望你可以先跟你的导师或者是比较亲近的师长们去做沟通啊。如果真的不行的话，你再来私讯我们这样子。那如果说你已经是哎、呃、工作一段时间的，那你赶快哎、欸、看看你有没有有兴趣的领域，把一些不足的地方赶快补齐哦。好，那我们今天的课程就到这边啦，大家
1: 拜拜喽，再见。